0: Witam się Państwu Łukasz Warzecha, to jest Polska na Serio Biznes. Dzisiaj ze mną Tomasz Wrublewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, Tomku. Witam tak serdecznie. Chciałem zapytać, w jakim momencie z punktu widzenia gospodarki, biznesu jesteśmy w tym naszym pandemicznym świecie? Mamy za sobą kolejne tygodnie chyba jednak lockdownu, tylko takiego niecałkowitego, nie takiego jak na wiosnę. Tak się złożyło, że ja ostatnio Byłem przez weekend W ustroniu U zdrowisku, oczywiście służbowo Prawda, wiadomo, wszyscy dzisiaj Jeżdżą służbowo Przypomina mi się słynna kiedyś reklama piwa Bezalkoholowego No i tam pytałem właścicieli kwater, pytałem ludzi, którzy handlują na straganach, oscypkami, jakimiś lokalnymi towarami, jak jest. No oczywiście mówią, że jest źle, że oni się jakoś tam trzymają na granicy wychodzenia na zero, ale w zasadzie no to jeżeli ferie będą skrócone do tego dwutygodniowego okresu, no to mówią, że mogą się nie podnieść, bo to zwykle mają ten czas dużo dłuższy. Oczywiście... To jest tylko przykład kilku branż związanych bezpośrednio z turystyką. No ale pytanie brzmi, jak tak naprawdę jest? Bo od strony rządu z kolei słyszymy, że wskaźniki są właściwie zaskakująco dobre, więc czy one są dobre, czy to jest jakieś oszustwo, czy skutki nas dopiero czekają? O co tutaj chodzi?
1: Takie takie generalna obserwacja, że kataklizmy, do których pewnie należy zaliczyć również pandemię koronawirusa. E, oczywiście mają jakiś impact na zdarzenia w historii ludzkości, tak jak poprzednie zarazy, tak jak wielkie załamania, kryzysy w przeszłości. Natomiast to, co powoduje zmiany i długoterminowe trendy, jeżeli chodzi o zmianę systemu gospodarczego, nowego porządku, nowego ładu społecznego, to są tak naprawdę reakcje ludzi, na to, co się wydarzyło. Jest taki wspaniały y, pisarz, historyk, biolog, człowiek renesansowy, w zasadzie, Peter Turcin, pochodzenia rosyjskiego, ale jest Amerykaninem. I on właśnie mówi, że to najważniejsze rzeczy, które w historii ludzkości się stały, jeżeli chodzi o zmiany kierunku biegu rzeczywistości, to są reakcje ludzi na sytuacje kryzysowe. To, jak jesteśmy w stanie się zmobilizować i w jakim kierunku potrafimy pchnąć rzeczywistość, tak? czy w dobie kontrreformacji i wojen religijnych potrafimy, kościół potrafi się zebrać i stworzyć coś na kształt renesansu, odbudować się, czy też pogrążyć się całkowicie tą instytucję wiary i kościoła. I tak samo jest dzisiaj. Czy my reagując na te wydarzenia covidowe, zarówno jeżeli chodzi o decyzje społeczne, jak i ekonomiczne, mamy świadomość tego, że ta, to dopiero teraz kształtujemy tą przyszłość. I te decyzje na tym mikropoziomie, czyli prowadzenie chaosu, absurdalnych decyzji, że stoki, wyciągi są otwarte, a kwatery nie, albo że chcemy sprawdzać pracowników, czy właścicieli firm, czy podróżują sobie po świecie, jeżdżą na narty, czy w rzeczywistości, jak twierdzą, Jeżdżą służbowo, tak jak Ty. No, ty poniekąd pojechałeś służbowo, bo wykorzystujesz te doświadczenia w jakiś sposób. Także chyba nie pójdziesz siedzieć. Natomiast y, wszyscy inni są niepewni. Podejmujemy jakieś decyzje KOK, które mają bardzo daleko idące ramifikacje w przyszłości. Jeżeli chodzi o zaufanie do Państwa, jeżeli chodzi o pewność inwestycji, robienia biznesu. I to mi się wydaje, że są naj, najbardziej niebezpieczne decyzje, które podejmujemy, bo rząd oczywiście ma rację, że mamy całkiem niezłe wyniki, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, mamy nadwyżkę budżetową, mamy nadwyżkę w finansach samorządów, no to oczywiście wynika z tego, że miałem mniej wydatków, ale ona jest. Rząd dopiero co dokonał sprzedaży około 2 miliardów obligacji praktycznie po zerowej stawce, to jest jest tak tanie te pieniądze, że więcej nie potrzebuje, a mimo to podejmuje decyzję o wprowadzeniu kolejnych podatków. Wprowadza podatki, ten zawieszony podatek od słodzonych napojów, podatek wielkopowierzchoniowy od sklepów, podatek od spółek komandytowych, no i podatek też od plastikowych opakowań, no to jest niby dyrektywa unijna, ale też dodatkowy podatek. I w jakiś sposób ogranicza w ten sposób efektywność działań gospodarczych, chęć do inwestowania i no, zawsze zostawia mniej pieniędzy w kieszeniach przedsiębiorców. I to są decyzje, które zapadają tu i teraz. One są wynikają z, has, z chaosu, nieporozumień, złego doinformowania, tak ta Piątka Kaczyńskiego, nie wiem czy ona wraca,
0: czy, czy już nie wraca, ale w każdym razie Nie jest to dokładny tego przykład? Tego, Tego chyba nikt nie wie, ale tu wejdę Ci w słowo, ponieważ jak zacząłeś mówić o tym, że przedsiębiorcy będą obciążeni tymi kolejnymi podatkami, to mnie przyszedł do głowy człowiek, który przedsiębiorcą nie jest, ale z powodu decyzji politycznej decyduje o strategii wielkiego przedsiębiorstwa, jakim jest Orlen. Myślę o prezesie Danielu Obajtku, który ogłosił dopiero co taką bardzo ambitną strategię jego firmy, tak. która uwzględnia oczywiście Europejski Zielony Ład, odejście od paliw płynnych, czyli w perspektywie oczywiście rezygnacja ze spalinowych samochodów, ekspansja Orlenu na mnóstwo różnych dziedzin, Orlen dopiero co kupił ruch, czyli będzie się też zajmował dystrybucją prasy, no całe mnóstwo różnych sfer i to jest firma z przeważającym w sensie decydowania udziałem Skarbu Państwa, spółka Skarbu Państwa, tak można o niej, o Orlenie, tak można powiedzieć. Czy to wytycza jakiś kierunek, być może nie tylko w Polsce, to znaczy przedsiębiorcy, prywatni przedsiębiorcy, no gdzieś tam niech jak dadzą radę, no to jeszcze niech coś tam robią, ale wszystko przejmą takie czebole na wzór koreański, mhm. który tu, które tu będą robić paliwa, tu sprzedawać prasę, tutaj tam jeszcze może sieć sklepów spożywczych, zrobią wszystko w państwie, nic bez państwa. No to, to jest bardzo ciekawy wątek,
1: bo faktycznie... Poza tym, co mówiłem, że te decyzje będą wpływały dodatkowo na to, w jakim kierunku będzie poruszał się świat i jak poważny będzie w przyszłości ten kryzys, czy też jego skutki będą umniejszone. Tak też znajduje się ogromna ilość instytucji, państw, rządów, prywatnych firm, często właśnie w symbiozie z rządami, które chcą wykorzystać ten moment, do tego, żeby przeprowadzić jakieś zmiany, które uważają, że będą koniecznie, że albo zapewnią im pewne przewagi konkurencyjne w przyszłości ze względu na słabość innych, albo popchną świat ku lepszemu. I to niewątpliwie już takim tutaj najlepszym przykładem jest rząd Niemiec i jego zestrukturyzowanie całego programu, ich transz pomocy dla firm, które tak naprawdę przede wszystkim pomoc dostają firmy, które według niemieckiego rządu rokują, są tymi innowacyjnymi, rozwojowymi firmami i rząd niejako tym pomocowymi pakietami reguluje, kogo chce zostawić przy życiu, kogo nie. Zresztą, jeżeli przyjrzymy się temu sławnemu pakietowi pomocy wychodzenia z COVID-u, europejskiemu pakietowi ponad 600 miliardów, tam to połowa, to jest prawie połowa to są kredyty, ale on także, o czym się mało mówi w Polsce, ponieważ zajęci jesteśmy przepisem o praworządności, ale on także został bardzo jasno naznaczony. Te pieniądze zostały już pomytkowane, gdzie one mają iść? Tam jest 37% na rewolucję cyfrową. Tak jakby to był oczywiście nasz największy problem po covid Pewnie jest, jeżeli chodzi o łącze, ale 37% z tych pieniędzy ma iść na takie inwestycje. Wiadomo, kto w tej sytuacji na świecie ma tą technologię. 30% na zmiany systemów energetycznych, w każdym razie popychanie tego w stronę Green Deal. 20% na zmiany systemów zarządzania ten governance, czyli lepsze zarządzanie służbą zdrowia, lepsze zarządzanie systemem praworządności. Zostaje nam, co, 3%, które nie zostały jeszcze, albo może zostały, tylko ja tego nie wiem, naznaczone, na co mają iść te pieniądze. I one są bardzo spójne z celami politycznymi największych państw Unii Europejskiej. Przede wszystkim Niemiec, ale Francji, Holandii, kraj, który, krajów, które tradycyjnie są najbardziej wydane jeżeli chodzi o fundusze pomocowe. Także ten plan jest i to, że Orlen podejmuje takie działania, no trzeba przyznać, że dobrze o tym myślę ze względu na to, że ma jakąś strategię i dopasowuje się do tego. Czy w globalnym świecie jest to dobre rozwiązanie i to zapewnia wolności gospodarcze i stabilność przyszłości, Co do tego mam wątpliwości, ponieważ Jak wiemy historycznie, rządy z reguły podejmują złe decyzje i mylą się, jeżeli chodzi o to, w jakim kierunku należy popychać, zmieniać kierunek rozwoju gospodarczego. Pamiętamy sławne silniki diesla w latach 80., Go Diesel, te reklamy, że walka o czyste powietrze, że diesel tylko zapewni nam czyste powietrze. Pamiętamy decyzje dotyczące Imigrantów w 2015 roku. To miało być na rzecz humanitaryzmu i poprawienia sytuacji bezpieczeństwa w Afryce i zapewnienia stabilności politycznej na świecie. Widzimy, jak ona wygląda w tej chwili w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Po przyjęciu tylu emigrantów sytuacja jest zapalna już nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także i w Europie. Mógłbym wymieniać więcej takich przykładów. Tego się boję. Znaczy, że arbitralne decyzje w sytuacji kryzysu, popchnięcia całego społeczeństwa w jakimś jednym kierunku, grożą nam, że popełniane zostaną karygodne błędy. I dopiero wtedy zobaczymy, jakie będą skutki pandemii. Nie sama pandemia, ale to, jak ludzie na to reagują.
0: Tomku, ty śledzisz bardzo uważnie nie tylko wydarzenia, ale też pewne trendy długoterminowe. Pojawia się takie hasło wśród obserwatorów tego, co się dzieje wokół pandemii, wielki reset. O tym wielkim resecie różne osoby piszą, wspominają. Właściwie jak ktoś dokładnie się temu nie przygląda, to bardzo trudno powiedzieć, czy to jest jakaś realna koncepcja i realny plan, Czy to jest jakaś teoria spiskowa, czy to jest może jakiś kompletny fake news wypuszczany gdzieś z Moskwy po to, żeby zasiać niepokój na zachodzie? O co naprawdę tutaj chodzi? Jak traktować to hasło Wielkiego Resetu?
1: Z Rosji raczej nie. Charles Schwab, który jest prezesem Światowego Forum Ekonomicznego, rzucił pierwszy ten pomysł i za tym poszła cała szeroka już linia propagandowa, wyłącznie z filmikiem, która ma tworzyć wizję świata popandemicznego. Znowu, zakładamy, że to jest ten największy kryzys i teraz musimy ratować świat przed pandemią. Propozycje tam są takie, żeby przygotować się na świat, gdzie nie będziemy musieli już mieć żadnej własności prywatnej. Wszystko będziemy mogli wynająć. Mieszkanie, przejazd samochodem, drony będą dostawiały nam, dostarczały nam produkty. Będziemy mieli płacę minimalną, którą będą określali rządzący. Firmy będą kierowały się nie tylko celami zysku, ale także świadomością problemów społecznych i będą ratowały nas przed dyskryminacją gender. Tam to wszystko jest zapisane i to jest jakaś wizja. No i nie, ja rozma- niektórzy patrzą na, na jakąś teorię spiskową, że jest to wielki program tajnych sił, bogatych, zamożnych przedsiębiorców, którzy chcą zniewolić społeczeństwo. Ja patrzę na to trochę inaczej. Mi się wydaje, że to jest raczej odbicie lustrzane tego, co się dzieje w głowach przywódców europejskich i w jakim kierunku chcą, żeby ten świat podążał. Oczywiście w koncercie z rozmaitymi korporacjami, które zdają się działać równolegle z rządami i, i odpowiadać na ich potrzeby. I mówię przede wszystkim o wielkich firmach technologicznych, o wielkich firmach farmaceutycznych, o wielkich firmach finansowych, które są tak, zwłaszcza te dwie ostatnie, są już tak regulowane, że co prawda są niezależne i prywatne, ale w dużej mierze są całkowicie uzależnione w tej chwili od państwa i rządów. I wydaje mi się, że ten wielki reset jest odpowiedzią na jakieś marzenia rządów. Ja przypomnę, że ten sam światowy kongres ekonomiczny, światowy forum ekonomiczne w 2017 roku zaprosił Xi Jinpinga jako człowieka, który nie tylko wszystko wie o globalizmie, ale także pięknie potrafi o tym mówić, o tym, że globalizm szerzy humanizm, że globalizm zapewnia to, że nigdy na świecie już nie będzie konfliktów, nie będzie wojen. Wszystko to było jakby odpowiedzią na wystąpienia Trumpa, który kwestionował to, że świat powinien w dalszym ciągu pozostawać bez reguł gry, albo przynajmniej nie zwracać na nie uwagi i pozwalać Chińczykom nadużywać tych przepisów, nie patrzeć na prawa człowieka w Chinach, bo jednak fantastycznie na tym zarabiamy. Dzisiaj... Nikt nie mówi o tym spotkaniu w 2017 roku, bo mamy doświadczenie oczywiście obozów koncentracyjnych Hongkongu, rozmaitych agresji chińskich i tak by to już nie istniało. Światowe Forum Ekonomiczne nie odnosi się do tego spotkania w 2017, cały czas mówi: a teraz zaczynamy od nowa, teraz będzie reset. Teraz po prostu oddajcie wszystkie swoje własności, sprowadzimy waluty cyfrowe, nie będziecie mieli kont w bankach, to będzie gdzieś w chmurze, spokojnie, to jest bardzo bezpieczne bardzo bezpieczne, tak jak globalizacja miała być najbezpieczniejszym kierunkiem rozwoju dla rzeczywistości. I tego, to, co się stało z globalizacją, nie spowodowało Światowe Forum Ekonomiczne. To spowodowali przywódcy Niemiec, swego czasu jeszcze Obama za rządów poprzednika Trumpa i przywódcy europejscy, którzy byli tak głodni taniej siły roboczej, rynku wolnego od jakichkolwiek ograniczeń środowiskowych, od jakichkolwiek ograniczeń praw człowieka, od jakichkolwiek ograniczeń pracowniczych, który mógł produkować im tanio i więcej, że nie zwracali na to uwagi i dorabiali do tego ideologię. I Światowe Forum Ekonomiczne dorabia ideologię do czegoś, co nie zawsze potem nam wychodzi na dobre.
0: Chciałem Cię zapytać, jakie znaczenie dla tego wszystkiego, o czym mówimy, ma zwycięstwo Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych, bo jednak dopóki prezydentem był Donald Trump, no jest cały czas prezydentem jeszcze, ale wszystko wskazuje na to, że nim być przestanie, to Stany Zjednoczone stanowiły dosyć potężną siłę, która nie brała udziału w tej, no ja bym użył, sformułowania histerii pandemicznej, na bazie której oczywiście podejmuje się bardzo konkretne decyzje dotyczące finansów, wolności ludzi i tak dalej. Joe Biden tutaj kontrastował w trakcie kampanii celowo oczywiście swoje stanowisko z Donaldem ze stanowiskiem Donalda Trumpa, to była jedna z linii podziału pomiędzy nimi, właśnie to jak podchodzić do epidemii w Stanach Zjednoczonych również, czy lockdown, czy nie lockdown, nosić maseczki, nie nosić maseczek. Jeżeli zabraknie teraz Donalda Trumpa, to co to może oznaczać dla światowego ładu gospodarczego, ale też dla światowej wolności?
1: Nie przeceniałbym tej zmiany. Potekałbym do 5 stycznia do wyborów uzupełniających albo poprawki w wyborach drugiej tury do Senatu ponieważ nie zdecyduje się, jak będzie wyglądał kształt amerykańskiego Senatu i czy będzie rząd Bidena w stanie przeprowadzić wiele proponowanych przez siebie ustaw, jak choćby ta dotycząca Green Dealu, która dramatycznie by zmieniła obraz amerykańskiej gospodarki. Tam również Senat będzie aprobował albo nie aprobował rozmaitych kandydatów prezydenta na poszczególne stanowiska. Także tutaj bym poczekał z tym mówieniem, jak świat będzie wyglądał, bo doświadczenia amerykańskie uczą nas, że nawet jeżeli społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane i ta walka jest niezwykle zaogniona, to na koniec efekt tego jest bardzo spłaszczony. Znaczy, że te zapowiedzi tych wielkich, głębokich reform, zwykle nie są aż tak głębokie, jak nam się wydawało, że możliwe, że w całe te reformy środowiskowe nie będą tak wielkie. Decyzje dotyczące zmian tych kulturowych, dotyczące tego proporcji kobiet na uczelniach w stosunku do mężczyzn, obowiązkowych kwot zatrudniania kobiet w korporacjach, tak jak to już jest w Niemczech, żeby w każdym znajdowała się kobieta w jakimś zarządzie, niezależnie od tego, czy się nadaje, czy nie, ale jakaś musi być. To wszystkie przepisy w Ameryce są podejmowane przez Stany. Często w referendach, ale nawet jeżeli przez lokalną stanową legislację, no to akurat tutaj, w przeciwieństwie do wyborów prezydenckich, republikanie zyskali, zwiększyli swoje przewagi. A nawet w takich stanach, które są najbardziej, wydają się demokratyczne, jak Kalifornia czy Maryland, Maryland, gdzie prezydent przyszły, tak, Biden wygrał 30 procentami, odbyły się wybory także na gubernatora stanu i po stronie demokratycznej występował poprzedni gubernator, tym razem występował na taki, taką kampanią ogromnej zmiany ekologicznej, że chciał zrobić z Wieland taką oazę świeżego powietrza, właściwie zakazać wszystkiego i zostawić tylko samochody elektryczne i to też pewnie na panele. Żartuję, ale to rzeczywiście to była radykalna propozycja zmian. I po drugiej stronie był taki bardzo trumpowski kandydat, republikanin, który mówił o jakimś zdrowym rozsądku, mówił o tym że musimy jednak patrzeć na rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość. I ten demokrata przegrał. W Kalifornii propozycja wprowadzenia nowych podatków, zwiększenia podatków, propozycja wprowadzenia przepisu, który pozwalałby czarnoskórym skarżyć rząd za krzywdy z czasów niewolnictwa, przepadły. Mimo, że są to bardzo demokratyczne stany. Także pamiętajmy jeszcze o takim zdrowym rozsądku ludzi. Znaczy, że to W Ameryce, w kraju, gdzie te decyzje zapadają na rozmaitych szczeblach, ten check and balances, że nie jest to łatwo podjąć jedną decyzję, to będzie ciężko to przeprowadzić demokratom i myślę, że to będzie raczej bój nasz codzienny, mnóstwo starć, konfliktów, awantur, raczej bym na to liczył.
0: No i jeszcze jest jedna sprawa, która wydaje mi się dosyć istotna, jeżeli chodzi o ten ład poepidomiczny. To jest kwestia szczepionki. W tej chwili w Polsce sytuacja wygląda tak, że mamy jakieś mgliste zapewnienia, że rząd jest gotowy do zaszczepienia, właściwie też nie wiadomo, ilu osób rząd mówi o wszystkich obywatelach, jednocześnie sondaże pokazują, że ponad połowa się wcale nie chce szczepić. Um, wiemy, że proces logistyczny dla szczepionki, no na pewno fajcera, ale nie tylko jest bardzo skomplikowane, nie wiemy, czy jesteśmy do tego przygotowani, nie wiemy, czy rząd zdejmie z producentów szczepionek odpowiedzialność za ewentualne skutki uboczne niepożądane i tak dalej, i tak dalej. Jest całe mnóstwo pytań, na które nie mamy odpowiedzi, a tymczasem bardzo głośnym echem odbiła się decyzja prezesa australijskich linii lotniczych Qantas, który stwierdził, że na pokład jego samolotów, samolotów jego firmy nie będą będą miały wstępu osoby niezaszczepione i powiedział, że to w ogóle nie jest jakiś ewenement, bo wszyscy myślą w zasadzie to samo, tylko jeszcze tego nie ogłosili. No więc mielibyśmy pierwszy sektor, czyli podróże lotnicze, gdzie ludzie niezaszczepieni byliby dyskryminowani, no i powstaje pytanie, czy nam się nie szykuje w ten sposób jakiś nowy, wspaniały świat, w którym niezaszczepieni będą traktowani jako obywatele drugiej kategorii, no tak jak Waldusa Huxleya, ci, którzy nie chcieli zażywać somy, czyli tej substancji, która zapewniała wieczną szczęśliwość też byli traktowani jako nienormalni, jako dzikusy, jako ludzie drugiej kategorii.
1: Znaczy to, to jest we wszystkim, pamiętajmy, że w tych działania, gdzie rządzący, czy ten establishment szeroko rozumiany jest przekonany, że to jest dobre dla ludzkości, zawsze towarzyszy temu taka kampania szyder, obrażania ludzi i mówienia, że są po prostu głupi, za głupi na to, żeby żyć, i czy wsiadać do samolotu. To niestety zawsze temu towarzyszy. Prawdopodobnie ta skuteczność szczepionki jest spora i prawdopodobnie może to rzeczywiście uchronić nas przed rozprzestrzenianiem się tego wirusa, ale mówię prawdopodobnie, bo tego nikt nie jest w stanie zapewnić i tego, czy ten wirus nie będzie się mutował, jak to będzie wyglądało. To są jakieś środki zaradcze, gdzie ludzie mogą ufać medykom albo mieć wątpliwości. I chyba najlepszym sposobem jest zostawienie tego, tak, żeby ludzie sami mogli podejmować decyzje. No bo mieliśmy też i w medycynie, i w chemii, jeżeli chodzi o środki nawozów, jeżeli chodzi o teflon, rozmaite przypadki, gdzie gwarantowano nam, że tylko głupiec nie smaży na teflonowej patelni że jest to zdrowe dla organizmu, a potem się okazało, że to jest jedna z groźniejszych substancji zabójczych i rakotwórczych. Także mamy zbyt wiele przykładów w historii, gdzie czy to dla zysku, czy z pośpiechu zapadają jakieś decyzje. To nie znaczy, że część ludzi nie, czu- nie będzie się czuła w tym bezpiecznie. Także tu oczywiście uważałbym, że należy zostawić dowolność i nie można z tego względu ludziom nakazywać, a z drugiego to no, jeżeli rzeczywiście raz już otworzymy drzwi e, do takiej praktyki, no to jeżeli za zło uznamy na przykład e, mowę nienawiści, tak? czy nie potrzebować będziemy certyfikatów, że nigdy nie posługiwaliśmy się w Facebooku, czy na Twitterze mową nienawiści, bo nie wiadomo jak zareagujemy na pokładzie samolotu, jeżeli zobaczymy kogoś, kto, e, kogo nie lubimy ze względów politycznych. No, znaczy po, powiedziałbym,
0: powiedziałbym tutaj Tomku użyłbym tradycyjnej frazy nie podpowiadaj bo, bo ktoś to weźmie pod uwagę i zrealizuje Także to,
1: to są to z tych względów jest groźne, ale przede wszystkim ze względów zdrowotnych i medycznych, znaczy ludzie mają czuć się bezpieczni wolni i nie powinni być do niczego zmuszani, a argumentów na to, że lekarze, medycy, naukowcy się mylą, zwłaszcza jeżeli tych szczepionek nagle zrobi się bez liku, tak jak z tymi maseczkami, jedne przylatywały w dobrym stanie, inne przylatywały z Chin, no to będziemy mieli coraz więcej wątpliwości, obaw, pojawi się mnóstwo wrzutek informacyjnych, co jest zdrowe, co jest niezdrowe ludzie będą się bali. A a naszym tak naprawdę najważniejszym celem nie jest to, żeby wszyscy do do końca świata byli zdrowi i przeżyli tysiąc lat, tylko naszym celem jest, żeby ludzie czuli się bezpiecznie i mieli poczucie, że kontrolują własne życie. I I każdy powinien sam w swojej duszy zdecydować. Tak, Uważam, że szczepionka mi pomoże, zaszczepię się innych uważam za wariatów. Nie, uważam, że to zrobiono w pośpiechu, nie wierzę w tą szczepionkę, innych uważam za wariatów. Każdy ma swoje zdanie, no i mówienie tego narzucanie to jest jeszcze jeden z elementów do tego tego ogródka rozmaitych nakazów i kontroli.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Polska na Serio Biznes był Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.